1: Recordamos que podréis continuar con este debate y hacer vuestras preguntas a los invitados en la página web de Facebook de Burbuja Radio. Nos vemos allí. Buenas noches y bienvenidos a esta nueva edición de Refundación, el programa de Colectivo Burbuja que trata de abordar bueno pues las cuestiones que se nos van presentando en estas épocas tan interesantes. En esta, en esta ocasión abordaremos el, el tema de la autogestión y la tecnocracia, dos temas que en principio pues son bastante antagónicos pero que según nuestra opinión, pues, pueden ser dos de los futuros uh, más probables que nos encontremos delante. Y en esta ocasión contamos con Carlos Angulo. Buenas noches, Carlos.
2: Hola, buenas noches. ¿Qué tal a todos?
1: Con Juan Carlos Barba. Buenas noches.
3: Hola. Eh, buenas noches, Juan Carlos. Sí, sí, hola, buenas.
1: Muy bien. Con Ana Barba. Buenas noches, Ana.
4: Hola, buenas noches a todos.
1: Buenas noches, Ana. Y con Salva Mestre. Buenas noches, Salva.
4: Hola,
5: buenas noches.
1: Pues bueno, en principio, pues eh, empezaré dándole la palabra pues a, a Carlos, que la semana pasada le tocó moderar y casi casi no pudo hablar. Adelante, Carlos.
2: <risa> Nada, no, no lo consideraré una venganza, ¿eh? <risa> vale, vale.
1: Nada, pues, pues a ver.
2: No, pues a ver, el, el asunto es el, el futuro próximo a corto y a medio plazo que se nos viene encima, que es pues el derrumbe total de, del sistema económico tal como lo conocemos, que yo lo veo algo pues no ya como probable, sino prácticamente que está ahí, ¿no? Entonces pues hay dos maneras de, de que yo veo de, de intentar sobrevivir de alguna manera, una es, pues, oponerse políticamente para no aceptar las medidas que nos van a imponer y otra es, pues, el buscarse la vida de manera comunitaria o, o individual, pues, como, como hemos hablado en el título del programa, mediante un poco de autogestión, ¿no? El tener, ser un poco independiente, el tener de alguna manera asegurada lo que es la, la alimentación y, y los servicios básicos pues mediante esa autogestión en colectivos pues tanto como para la medicina como para la autogestión de alimentos y el abastecimiento básico que tiene que ser para una sociedad para poder sobrevivir y nada, pues esto supongo que será más o menos la discusión que vamos a tener ahora si esto es un escenario de verdad plausible o sea, que, que vaya a suceder si es algo verdaderamente probable o es una locura que se nos ocurre aquí no
1: bueno, a ver... Eh... En, en, por un lado, pues estaría claro la, la autogestión, pero el otro lado, sería estar claramente dentro del sistema en, en el caso de pues, pues tener pues una tecnocracia que nos gobierne, ¿no? En este sentido, pues yo le, le daría la palabra a Juan Carlos a ver qué nos puede decir de los gobiernos que un poco se han entrado en el tema en el tema tecnocracia cómo están funcionando hasta ahora.
3: Sí, en fin, los gobiernos que están funcionando como tecnocracias. Fundamentalmente deberíamos destacar eh, estos que están intervenidos, eh, los que son directamente con gobernantes impuestos, como pues el gobierno de, de Italia, o bien los que indirectamente están siguiendo los dictados de esa tecnocracia europea, que son Irlanda, Grecia o Portugal, pues realmente vemos que las condiciones para la población se están deteriorando rápidamente. Deberíamos distinguir lógicamente entre unos casos y otros, el caso griego es el peor con diferencia, el portugués es muy malo, el, el italiano pues estamos viendo unos... lleva muy poco tiempo, estamos viendo un deterioro bastante importante en las condiciones de vida y en el caso irlandés también se está viendo ese declive, pero no podemos olvidar que Irlanda era uno de los, uno de los países que tenía mayor renta per cápita del mundo cuando estalló la crisis financiera y por lo tanto pues también tenía un pulmón mucho mayor para resistir los embates estos que está que está sufriendo y también este deterioro en las condiciones de vida de la población que se está sufriendo también el resultado desde luego no puede ser más desesperanzador no en cómo están funcionando estos gobiernos tecnocráticos eh, está viendo un... ...una repercusión muy asimétrica de la crisis... ...sobre los diferentes estratos de la población... ...la crisis se está batiendo con mucha fuerza... ...sobre las partes más débiles de la población... ...y fundamentalmente jóvenes... En los que el paro está golpeando con muchísima fuerza... ...se están viendo excluidos... El, pues de, ...de lo que es la posibilidad de organizar, de organizar su vida... ...en la mayor parte de los casos y también bueno pues en lo que son los pequeños profesionales pequeños empresarios también están siendo muy golpeados en todos estos casos y sin embargo vemos que bueno por supuesto los parados que el paro es terrible no y, y vemos también sin embargo que las grandes empresas que están teniendo muchísimo apoyo financiero y sobre todo la banca pues están teniendo soportando muchísimo mejor la crisis en todos estos países. Desde luego, no 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 puede ser menos esperanzador un futuro realmente que, que, que nadie con sentido común puede querer para sí. Eh, son claro. estos gobiernos tecnocráticos.
1: Muy bien, muy bien, Juan Carlos. Bueno, eh, y ahora, pues, eh, me gustaría saber la, la opinión de Ana en el en el plano de algo que no se puede ni gestionar desde una tecnocracia ni, ni autogestionar es decir, como sería, por ejemplo, la sanidad ¿cómo se podría encargar esto, Ana? Eh,
4: bueno, no estoy totalmente de acuerdo en que no se puede eh, organizar desde un punto de vista de autogestión Bien, Aparentemente no se puede Aparentemente, aparentemente. no y, y desde luego eh, es, este gobierno eh, y cualquier gobierno tecnocrático lo que pretende es ...organizar la sanidad desde su punto de vista tecnocrático... ...es decir, ellos únicamente valoran resultados económicos... Eh, ...no consideran en absoluto... Eh, la, ...la posibilidad de que un, eh, un resultado sanitario... ...sea más importante que un resultado económico... Eh, ...desde ese punto de vista... Eh, ...ellos... Eh, nos llevan a, a un escenario en que la, la sanidad se ha deteriorado o se está deteriorando en cuanto a la calidad de la prestación y en cuanto a los servicios que los ciudadanos eh, van a recibir o están incluso ya recibiendo. Eh, eso para centrar un poco cómo repercute un gobierno eh, tecnocrático en la sanidad. Y en cuanto a la autogestión, pues eh, si la ley lo permitiera, desde luego sería muchísimo más sencillo y podríamos irnos a, a un escenario eh, en el que realmente eh, grupos de profesionales pudieran gestionar en sus comunidades la sanidad. Eh, por supuesto tendría que haber eh, unidades eh, supracomunitarias, pero en principio, sobre todo lo más cercano al ciudadano, sería bastante plausible el, el que se pudiera organizar siempre que estuviera en manos de profesionales. Ese es mi punto de vista.
1: Un, un segundo, Ana, pero porque claro, evidentemente hay, hay un montón de profesionales que están saliendo de, de la sanidad y que son perfectamente válidos, ¿no? que podrían ser utilizados, ¿no?
4: Yo creo que cualquier profesional sanitario, en principio, eh, estaría dispuesto porque eh, desde el momento en que tú eliges una carrera sanitaria, eh, tu, tu mayor eh, afán es el, el de conseguir eh, ayudar a la población, es decir, tienes una vocación de servicio, eh, uh -huh. en mayor o menor grado, pero siempre tienes una vocación de servicio. Entonces, eh, creo que si se están eh, yendo del sistema sanitario, están siendo expulsados, no es por su propia voluntad, es por la organización del sistema que está monetar, monetar, uy, monetarizando todo. Eh, ahora mismo eh, están reduciendo el número de, de enfermeros por planta en los hospitales, están reduciendo el número de guardias, están cerrando unidades eh, en servicio de tarde, en servicios nocturnos. Eh, realmente puede que algunas de esas unidades estuvieran infra pero eh, habría que haber valorado primero si la población necesitaba ese servicio o no, y eso no se ha valorado. Es por eso que está aumentando mucho el paro entre, entre el sector sanitario. Uh
1: -huh, muy bien, Ana. Y bueno, uh, ahora me gustaría saber cómo, cómo, cómo podíamos... Eh bueno, gestionar los eh, políticamente pues estos dos escenarios. En este caso le daría la palabra a Salva. Salva, ¿cómo lo ves?
5: A ver, en todo lo que han comentado, muy interesante. Yo, antes de a lo mejor ponerme a prescribir posibles formas de hacer esto, me gustaría hacer una reflexión. Eh, cuando Ana cuando Ana habla de que, de que la tecnocracia actual solo tiene en cuenta ciertos criterios económicos para desarrollar, para desplegar sus políticas, no solo en los sanitarios, sino en cualquier cosa, me resulta muy interesante esta cuestión porque, bueno, claro, ellos entienden... O sea, es que la perversión del lenguaje es muy sutil, porque hasta incluso Ana me da la sensación de que cae en cuenta, ¿no? Porque dice, solo son criterios económicos, pero claro, eso ya depende de lo que tú entiendas como un criterio económico, ¿no? Entonces aquí cito de pasada eh, lo de la economía del bien común de Felber, que simplemente es entender la economía de otra forma. Si la entiendes de otra forma, los propios criterios económicos incluyen unas determinadas cosas. Es decir, es que aquí la perversión del lenguaje es tal que lo que se entiende por técnico o lo que se quiere hacer pasar por técnico viene con una pretensión de objetividad absoluta. Es decir, como si no hubiera ahí ningún, ninguna posible valoración. Y eso no es verdad. Es decir, las, las, las aplicaciones de los criterios tecnocráticos que se están haciendo hoy en día en realidad sí que responden a valores. Lo que pasa es que son unos valores que si se te presentan como tales, como valores éticos, son absolutamente inaceptables para la inmensa mayoría de la gente. ¿Cuál es la forma de hacerlo, digamos, de, de metértelo con calzador? Pues hacértelo pasar por algo objetivo, eh, eh, absoluto, eh, irrebatible, algo técnico, algo científico. Y ese es el tema, ¿no? Es decir, esto es una previsión muy profunda. Es decir, el cómo el propio, la propia noción de tecnocracia implica que está basado sobre algo técnico y que por tanto no está sujeto a discusión ética y eso es una gran gran y profunda perversión entonces por supuesto que la economía son valores en última instancia esa, eh, yo no estoy dispuesto a aceptar una cosa distinta al respecto de esto y el tema que tenemos que debatir es si, si, si socialmente aceptamos determinados determinados criterios de que, que, y por tanto determinados valores u otros esa discusión me parece esencial e irrenunciable, eso por un lado. Y por otro lado, me gustaría hacer una reflexión un poco más, más general, ¿no? cuando hablamos de tecnocracia, pues, pues eso, estamos, creo que entendemos todos que nos estamos refiriendo al poder de unos pocos sobre unos muchos, ¿no? lo, que se está viniendo, lo que se está llamando hoy en día la globalización, pero claro, la globalización llevada por unas determinadas cúpulas ¿no? de poder. Entonces, esta tecnocracia se opone al concepto de autogestión, que si lo ves bien, tiene como diversos ámbitos y planos de aplicación. O sea, puedes entender que por la autogestión es que me voy al campo, monto una comuna y trato de olvidarme del mundo mundial, eh, como por ejemplo las ecosarchas eh, de, 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 de Cataluña, de Enric Durán, etc. Aunque bueno, no necesariamente es irme como un gusano al campo, puede ser una cosa intermedia y tal, pero bueno. Desde eso hasta lo que estaba hablando Ana, es decir, dentro del de sistema, pues de alguna forma intentar desde abajo eh, eclosionar una organización propia de la gente. En definitiva, a mí el concepto de autogestión me gusta porque sugiere soberanía. Ese es el tema. Es decir, ¿somos capaces o vamos a optar por intentar organizarnos nosotros desde la soberanía, desde el concepto de somos una piña y nos lo organizamos para nosotros? Y no a la expectativa de una tecnocracia que trata de imponernos supuestos valores absolutos desde arriba hacia abajo.
1: Bueno, y después de esta inter intervención de Soda que bueno, haga clarificado bastante los, los dos escenarios del punto de vista político me gustaría saber la, la opinión de, de Carlos al respecto
2: Pues la verdad es que estoy muy de acuerdo con Salva vamos a ver, en el sentido de que como decía él hay, hay un una contaminación en cuanto a lo que significan los términos y al final lo que decíamos de qué es la economía pues la economía al final se está difundiendo por ahí como que es algo totalmente solo monetario o financiero y de las cuentas y la contabilidad y demás, cuando no tenemos en cuenta que la economía es algo físico, o sea, es lo que hay que tener en cuenta es la economía real y en ese sentido la economía real es lo que se está desmoronando mmm, todavía a un ritmo peor que lo que es la economía financiera, ¿no? que aún tienen pues posibilidades a través de los bancos centrales y demás de ir poniendo parches por ahí, pero el ritmo del rescate ya incluso para la economía financiera parece que está siendo insuficiente y lo que está desmoronándose de verdad es la economía real. Entonces ahí en ese aspecto, entre esa dualidad, dualidad entre tecnocracia y, y una solución que sea de autogestión o, o por lo menos el, el poder buscarnos las castañas por nuestra parte, lo que tendría en cuenta yo es cuál es la, la definición de lo que debería de ser una economía real de verdad y es el, el poder cumplir con el ciclo de abastecimiento de la sociedad, que es lo que verdaderamente al final se va a quebrar. Y cuando se quiebra el ciclo de abastecimiento de una sociedad, pues es cuando surgen verdaderos problemas de ese escenario Mad Max que podríamos todos tener en, en, en la imaginación, ¿no? Entonces, pues, ¿cómo evitar ese escenario Mad Max? Bueno, pues el escenario Mad Max, desde luego, lo que hay que evitarlo es con una organización que vaya de abajo arriba, o sea, quiero decir que la propia sociedad pueda organizarse, para que de todo lo que influye sobre la economía, que son las decisiones políticas, pues puedan ser tomadas por los que las van a sufrir, ¿no? Entonces ahí es donde entraríamos en el tema de pequeñas comunidades que, pequeñas comunidades que por cercanía territorial pues pudieran co colaborar, que todo el tejido industrial que ha sido destruido pues pudiera volver a ponerse en marcha poco a poco, ya veríamos cómo está el tema del abastecimiento de energía y cosas así. Pero bueno, en ese aspecto, pues todo lo que se pudiera recuperar en cuanto a posibilidades de autoabastecimiento con, no sé, pues con molinos, con, con todo lo que se está montando ahora de energía alternativa, que no dependamos de las grandes empresas que dependen todas de la administración. Y bueno, pues ahí es donde está esa dualidad porque lo que es los gobiernos tecnocráticos ya sabemos que lo que van a hacer es gobernar por y para la oligarquía político-financiera entonces es lo que estaba diciendo que van a intentar salvar todos los números a nivel contable pero ya sabemos que esa economía financiera no solo ya en España sino a nivel mundial pues supera en, en no sé en decenas y decenas de veces lo que es el, la economía real en, en cuanto a orden de magnitud entonces dejar que la economía real sea guiada por esta casta fija de políticos y financieros pues va a acabar por sucumbir, o sea, de una manera inevitable para mí. Entonces, ahí es donde está la clave, el poder organizarse a nivel de pequeñas comunidades de abajo arriba, ¿no?
1: Bueno, y, y hasta cierto punto un, una solución, ver la, la autogestión como una solución de transición hasta llegar a un modelo más, bueno, no diría yo más justo, pero sí más estable,
2: ¿no?, Claro, sí. El, el, el asunto ya no es, la, no es alcanzar la estabilidad porque la estabilidad en realidad nunca existe no no es algo, todo es un proceso transitorio, entonces el asunto es cómo se va a dirigir ese proceso transitorio si no tomamos los ciudadanos la sartén por el mango si dejamos que sea la tecnocracia la que lleve esa transición pues está claro que lo que es la economía real va a desaparecer y esto se va a convertir pues en un escenario más max al final
1: Muy bien Bueno, claro y Viendo, viendo cómo está, digamos, hacia dónde nos vamos, que nos vamos dirigiendo, que sería, bueno, unas tecnocracias en, en, que en principio buscan buscan una, una pretendida licencia, pero que tampoco no, no, no la están consiguiendo, al menos a, a nivel económico, eh, ¿tú cómo, cómo lo veías, Juan Carlos, el, el tema? ¿Cómo se podría gestionar una, una pequeña comunidad que, que quiera sobrevivir, al menos durante, durante un tiempo un poco al margen de de esta, de esta tecnocracia que
3: digamos, nos sí, va a aplastar. Sí, sí, antes de contestar esta pregunta que me has hecho, me gustaría añadir a lo que ha dicho Carlos, que en realidad las cosas son mucho más sencillas de lo que parece. O sea, si las cosas parece que funcionan tan mal, o, eh, bueno, no es que parezca que funcionan tan mal, es que realmente están funcionando muy mal si realmente la gestión de la cosa pública, la gestión de la economía, la gestión que están haciendo nuestros políticos, está siendo tampoco eficaz, está perjudicando tanto a tanta gente, no es por casualidad, o sea no es porque realmente sea tan difícil hacerlo, o sea es porque hay muchos intereses ahí metidos, el poder está tomado por alguien que realmente no gobierna para favorecer al grueso, para favorecer a la sociedad, para que el conjunto de la sociedad se vea favorecido en la mayor medida de lo posible por las medidas que se tome desde el gobierno, sino porque ellos están gobernando para unas minorías y para favorecer a determinados intereses, ni más ni menos. Entonces, claro, eh, si nos parece que las cosas están yendo tan mal, se oyen tantos gritos, no, el, es que el capitalismo ha fracasado, no, es que resulta que, que es que hay demasiado público dicen otros, hay que eliminar lo público hay que eliminar el Estado bueno pues, se oyen gritos en todas direcciones cuando las cosas realmente son mucho más sencillas las cosas son pues que tenemos un sistema político pues que es disfuncional totalmente eh, sí, sí. Esa, esa, esa es mi opinión vamos, que si realmente se solucionara este problema político las cosas serían mucho más sencillas ¿eh? ahora ya, ya pasando a lo que tú comentas que comentas de ...de cómo podría defenderse... ...una, una pequeña comunidad... ...pues, pues Pe evidentemente... ¿Pequeña, pequeña
1: o, de, o de tamaño medio incluso?
3: Una, una pequeña comunidad entiendo que dices... ...pues no 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 sé a qué tamaño te estás refiriendo... ...no sé si te estás refiriendo a un... ...a un país pequeño o a una comunidad yo que sé... ...de, de 200, de 500 o de mil personas ¿sabes?
1: Pongamos mil personas por decir algo.
3: Pues bueno, evidentemente una... una ...hay que tener en cuenta que buena parte de lo que de nuestro sistema económico, de lo que damos, de muchas de las cosas que damos por hechas, existen gracias a, a, a que hay una economía extraordinariamente compleja funcionando hoy día, en la que hay eh, miles, millones de piezas encajándose y funcionando unas con otras. Entonces, una comunidad de mil personas a un con, eh, con los conocimientos eh, técnicos que puedan tener esas mil personas que son muy superiores a los que se, a los que se podían tener en el pasado, pues evidentemente tendría tendría muchos problemas. O sea, eso, eso hay que reconocerlo. O sea, funcionar de una manera totalmente autárquica... No, no,
1: como... no, no tendría que ser totalmente autárquica. No sé si me... Es decir, también podría, eh, supongo, recoger... pues ...recursos que, que estuvieran... ...digamos, a, 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 un, a un gobierno... pues ...más más clásico... ...que sí, sí ya es que te. tenemos... ...es decir, podría tener un, un iPhone...
3: ...por decir algo... ...sí, sí, ya te, ya te entiendo... ...bueno, pues eh, efectivamente... Eh, ...estamos hablando de que... De, yo, ...yo veo hay dos problemas... ...el primero, qué grado de autogobierno... ...se podría conseguir dentro de esa... ...de esa comunidad... ...o sea, hasta dónde podría llegar la independencia... ...a la hora de gobernarse respecto a la, a la sociedad en el más amplio sentido de la palabra en la que estuvieran integrados. Si realmente eh, se consiguiera un grado de autogobierno elevado, pues no hay duda de que teniendo esos intercambios con el, con el exterior, esos intercambios a los que nos estamos refiriendo para conseguir tantas cosas que hoy día se dan por hechas, pues yo pienso que podría podría ser, eh, podría funcionar bastante bien, ¿eh? Da igual que ¿Es, este decir, que... sí.
1: es decir, Juan Carlos yo lo que me vengo a referir es que no, no sería a, a autogestión por, por negación, sino autogestión como autodefensa ¿Me sí, ¿me sí, sí, te,
3: sí, sí, te estoy entendiendo pero vamos, hay que dar por hecho eso fundamentalmente que que, que la injerencia de la de lo que son de lo que es el, el sistema en el que está integrado, por, por ejemplo España en, en, en dejar que ese autogobierno llegara a ...pues bastante lejos... Pues, ...pues no fuera demasiado grande... ...o sea que se sintiera... ¿no? Que, ...que ese autogobierno fuera... ...llegara pues, 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 bueno, a, uno, a unos extremos importantes... ¿no? ...entonces en, en ese caso yo creo... ...que sí, que, que podría ser... ...si no materialmente... Eh, una, un, ...una comunidad muy abundante... Pero desde luego, como evidentemente las necesidades básicas se podrían cubrir sin ningún tipo de problema, necesidades básicas, alimentación, cobijo, abrigo, pues eso sin duda se podrían cubrir y la y por supuesto sería un lugar muchísimo más agradable para vivir eh, siempre que las, que la, que la, que las normas o que esa comunidad pues evidentemente se gestionara de una de una, de, una forma, de una forma democrática y, y, y de una forma pues, bueno, adaptada ¿no? a, a lo que son las auténticas necesidades de las personas. Yo creo que sí, que es perfectamente posible. ¿eh? O sea, es decir, mm -hmm. mmm, se podría llevar a cabo eso que dice, no ese, ese dicho que hay que, que, no, que no es necesario una riqueza, que la riqueza material de la que disfrutamos realmente no nos está aportando tanto, que, que esas necesidades que parece que tenemos... Son, están mediatizadas fundamentalmente por por la propia sí, estructura no. social y que y la felicidad de las personas no depende de ellos, sino que depende de otra serie de cuestiones que evidentemente yo pienso que en una comunidad como esa se podrían lograr, por lo menos para mucha gente, de una de una de una forma mucho mejor.
1: Bueno, sí, es el dicho de que no es más rico quien más tiene, sino quien menos necesita.
3: no Sí, sí, pero que, vamos, que, que entendiendo que las necesidades básicas, para mí sin duda alguna, siempre y cuando se mantuviera ese grado de intercambio con el exterior, para mí sin duda alguna se podrían cubrir sin ningún problema, ¿no?
1: Sí, no. Además que, que también tenemos hay que tener en cuenta que muchas de esas necesidades, bueno, no tan básicas, pero pero sí importantes, dejará un momento en un momento dado el Estado de cubrirlas por sí mismo por desaparición, como está ocurriendo ahora en Grecia, no
3: por ejemplo. Bueno, y, y, bueno, y, bueno hay, hay, recordemos que hay cientos de miles de personas que no las cubren esas necesidades básicas ahora mismo.
1: Exacto, exacto. Bueno. Pues eh, eh, sería, sería, se me ocurre ahora plantear la pregunta, ¿sería deseable esa opción, la opción de, de, de la autogestión? Por ejemplo, Ana, ¿cómo lo verías tú además para, para gestionar, por, por ejemplo, pues quiebras personales? ¿Qué? Bueno,
4: yo quería hacer unas consideraciones eh, a tener de lo que ha dicho Juan Carlos, que se me han ocurrido mientras le estaba escuchando. Si eh, vamos a hablar de autogestión desde el punto de vista político, eh, eso me lleva a pensar en las polis griegas eh, sí. y eso sería muy complicado dentro de los estados en los que vivimos, eh, por lo cual creo que eso sería imposible. Sin embargo, si hablamos de eh, una autogestión desde el punto de vista económico, eso me hace pensar en los burgos eh, del final de la Edad Media, principio del Renacimiento, que realmente sí que funcionaban eh, dentro de una unidad supranacional con un sistema político. Eh, eh, en cada país el que tuvieran, pero ellos funcionaban perfectamente desde el punto de vista económico y eh, creo que quizás no sería copiarlo, pero sí eh, tomar lo mejor de, de cómo funcionaban esos burgos, lo que sería factible a la hora de, de conseguir comunidades más o menos autogestionadas. Es decir, yo lo trasladaría un poco a la forma en que ellos,
1: eh, en,
4: en aquella época, eh, gestionaban sus eh, sus ciudades eh, desde el punto de vista económico, en las relaciones con las demás ciudades, incluso desde el punto de vista eh, de las relaciones con el Estado, que quizás, mm, a lo mejor, eh, lo idealizo mucho, pero... Podría ser un un punto de partida desde, un poco volver a
1: un poco volver al modelo ciudad-estado sí
4: efectivamente. modelo
1: renacentista no
4: sí no tan político más eh, supongo que económico porque no creo que desde el punto de vista político eso fuera eh, muy factible el, el ser independientes
1: bueno en, y, en ese sentido un poco lo que lo que propone o no no es que lo proponga sino que que lo ve muy factible Santo Niño Becerra son los clásicos, ¿no? es decir uh -huh. zonas muy productivas pero que no se adscriben dentro de dentro de, de un estado determinado ¿no? uh -huh. sino que funcionan pues más o menos autónomas sí.
4: bueno que eso durante mucho tiempo funcionó bien eh, y ahora mismo eh, quizás sea el, el momento de iniciar algo similar puesto que en estos estados eh, tan tecnocráticos y tan absolutamente mastodónticos que no dejan a los ciudadanos eh, ninguna libertad para establecerse de ninguna manera eh, lógica ni práctica. Eh, hay una serie de, de normas absurdas que impiden a los ciudadanos tomar iniciativas ni de, de modo individual ni de forma colectiva. Ahora mismo, se me ocurre, en algún programa de economía directa de final de 2011, eh, hablaron, creo que con José Luis Carretero, del tema de, de, de empresas que van a la quiebra y que los trabajadores eh, se quedan con ellas para autogestionarlas. Y se comentó sí, en aquel el, programa.
1: Cooperativista. Sí,
4: se comentó en aquel programa que, por ejemplo, la legislación española realmente pone muchísimas trabas a eso. Es decir, que una posibilidad de salvar una empresa productiva y que los trabajadores puedan sobrevivir eh, trabajando en ella de esa manera, la legislación lo impide. Y como eso, muchísimas más cosas. Eh, es eh, una serie de trabas burocráticas a todo tremenda la que existe. Con lo cual, el planteamiento de la autogestión eh, es eh, quizá el más coherente eh, en algunos eh, en algunos problemas que nos vamos a encontrar pero eh, va a ser de difícil implantación desde mi punto de vista
1: es, es el más coherente pero también es el más también sería el, más eh, el más eficiente Juan Carlos quizás podría ser una, una manera de llegar a la eficiencia
3: pues dependiendo, dependiendo de los sectores económicos de los que estemos hablando. Si hay sectores económicos, evidentemente una fábrica de de automóviles no se podría montar, a una, una fábrica de semiconductores, por ejemplo, en, bajo ese modelo porque necesitan, pues hay unas inversiones de capital tremendas, el tamaño es impresionante, no pero vamos, lo que son el, el 90% de la de las necesidades básicas de las personas, pues sí, en esa escala pueden funcionar a plena eficiencia sin ningún problema.
1: Sí, sí. Bueno, y, y desde el punto de vista organizativo, ¿cómo lo ves, Salva? ¿Cómo es el modelo de los burgos? que propone Ana?
5: A mí me recuerda al modelo de Chomsky, el anarquismo comunitario, creo que lo llaman de Chomsky, y más o menos está sí. hablando un poco de eso, de comunidades que se autogestionan, yo lo que entiendo es que siempre, y Ana creo que también lo ve así, siempre necesitas una, una estructura que eh, supra eh, comunitaria, que coordine un poco esto, eh, y que garantice la estabilidad del modelo, claro. Mm, esto es un tema delicado, vuelvo a lo de antes, hay que tomar la institucionalidad vigente, si no la tomamos, mm, pues pasará, creo que los, que lo, no sé quién lo ha dicho, si sí, Juan Carlos o Ana, que, que van a ir a por ti, o sea, no te van a dejar las leyes, te lo van a poner difícil y no, no vas a poder hacerlo. Es decir, lo primero es lo primero, y lo primero es tomar el poder. Si el poder no lo tomamos nosotros, todo lo que haga siempre va a estar a la expensa, o sea, a expensas de que el poder vigente o te deje porque no seas una molestia, o en el momento en que empieces a molestarle, te suelte el martillazo. Entonces, ¿cómo organizarlo? Pues es una cuestión política y, y no científica, como decía antes, por tanto es posible. Es una cuestión de voluntad política y de conciencia.
1: ¿Y, ¿Y si fuera una cuestión de supervivencia?
5: Eh, entonces yo ya no me pronuncio, porque es una cuestión de experiencia, eso ya es el Max, Max, ¿no? claro bueno, por ejemplo. Um, supongo, bueno, pues, que, su, pues
1: supongo que pronuncie que... Carlos al respecto, ¿no? <risa>
2: <risa> Hombre, pues vamos a ver, ese sería el peor de los escenarios, ¿no? Yo, como dice Salva, está claro que lo que hay que hacer es actuar en el presente para no tener que llegar a ese estado en el que ya no queda nada. O sea, el asunto es actuar cuanto antes para salvar todo lo posible antes de, de alcanzar ese Estado en el que la economía ya no existe y la sociedad ya no existe, se ha desintegrado y aquí es el sálvese quien pueda. Entonces, pues, eh, el asunto es, sobre todo, la organización política. O sea, lo mismo que ahora la economía viene subyugada a los poderes financieros y al poder político del Estado, pues tenemos que también la organización política de empezar a trabajar al margen de lo que es ahora las instituciones de poder, que son los partidos políticos... ...incrustados ahí en el Estado y conseguir, como dice Salva, la toma del poder no en el sentido comunista o marxista de, de o leninista del término... ...sino en, en, en la forma de, de impulsar un proceso constituyente que podamos tirar abajo este régimen de una manera ordenada... ...para poder subsanar todos los errores que comete la Constitución en el sentido de que la voz del pueblo es imposible que llegue a las instituciones... Y poder escribir entre todos una constitución que permita, para empezar, escribir unas leyes que las que tengamos que obedecerlas somos las que las escribamos. Entonces, yo creo que pasa por ahí, como dice Salva, por el, la toma de las instituciones.
1: Bueno, y a mí se me ocurre pues una pregunta que lanzaría un poco a todos, y, y bueno, ya, ya os daré turno de respuesta. ¿Cuánto tiempo tenemos? Teniendo, teniendo en cuenta, por ejemplo, el hecho griego. Adelante, Juan Carlos, por ejemplo.
3: Sí, vamos, el, teniendo en cuenta, si, si te estás refiriendo a que cuánto tiempo falta para que nos metan una dinámica lagriga, pues ya estamos metidos en ella, o sea, el tiempo ya no tenemos, o sea, vale. si es a lo que te refieres.
1: Sí, a, me refiero a, a eso. Sí, a, sí.
3: A, o sea, realmente el tiempo ya se ha terminado, el, el tema es que, bueno aunque uno esté metido en esa dinámica, hay opciones. O sea, se puede cambiar en cualquier momento esa dinámica, bueno, y de hecho los griegos pues, han estado muy cerca de cambiarla. En estas últimas elecciones, si hubiera ganado el partido Siditza, pues seguramente la dinámica hubiera cambiado. En fin, eh, ¿con esto qué, qué quiero decir? Tenemos ahora mismo dos problemas. Uno es, el, el, lógicamente, el, el problema de esta deriva... Eh, de gobiernos eh, déspotas que, que gobiernan no para el pueblo, sino que gobiernan para otros intereses, que, que se, se está acentuando cada vez más. Yo creo que es una que es una tendencia bastante inevitable, ¿no? tal y como se está viendo. Y bueno, eso realmente a España le va a tocar muy pronto sufrir, o sea, le está tocando allá, pero le va a tocar mucho más, que nadie se crea que esto que está, que está pasando es todo lo que va a pasar porque es solo el, el, el principio el principio pero el principio el comienzo ¿eh? o sea, es el prólogo del capítulo el prólogo del libro, esto que estamos teniendo Bueno,
1: pienso que hasta cierto punto es una ventaja para nosotros
3: Hombre, pues sí, sí, claro que es una ventaja porque estamos viendo, nos podemos mirar en el espejo griego y ver lo que lo que nos espera con un par de años de antelación claro. eh, en fin entonces el, eh, en cualquier momento pues el, eh, está en manos del ...del pueblo... ...porque claro, esta gente sin el apoyo del pueblo... ...no es nadie, pero claro... ...mientras ese, ese apoyo... ...no se pierda totalmente... ...pues es, es muy difícil que cambie esto... ...en fin, esperemos, esperemos que cambie... ...y luego aparte de esto... ...que me, ha, que me has preguntado... en ...el tiempo que tenemos... Hombre, ...es que hay también otra dinámica... Eh, ...hay otras dos dinámicas superpuestas... ...que son en realidad la causa última... ...de todo esto que estamos sufriendo... ...una es la dinámica de la globalización una globalización eh, hecha y pensada también para el gran capital y para las grandes corporaciones que lo que está consiguiendo es de pauperar el valor del factor trabajo en los países, sobre todo en los países que vivían por encima de la media como y que viven todavía por encima de la media como le pasa, como le pasa a España y, y que también es un proceso ciertamente imparable tal y como se ve ahora mismo, no se ve ningún indicio de que vaya para atrás entonces también tenemos ese, ese proceso que tiende a deteriorar la situación en España y que España es posiblemente, debido a su escasísimo peso político es, eh, a la, y a la negligencia absoluta y cuando no, eh, cuando no directamente maldad de sus gobernantes, pues es eh, uno de los países del mundo que más lo está sufriendo... ...y luego tenemos el otro proceso... ...que es el proceso de de la escasez... De la escasez ...del deterioro ecológico del planeta... ...que es esa más largo plazo... ...es una onda de más largo plazo... ...y que también lo vamos lo vamos sufriendo... ...pero que se va a ir sufriendo cada vez más... ...es decir, eh, aquí o la gente toma conciencia... ...de que hay que hacer un cambio político radical... ...si no queremos que cada, que cada diez años... ...miremos hacia atrás y digamos... ...uy qué bien vivíamos hace, hace diez años... ...cómo es posible esto o se toma o toma el pueblo la, las riendas, las riendas de su destino, o realmente vamos a estar en esa dinámica. Es decir, que cada 5 o 10 años vamos a mirar hacia atrás y vamos a decir, hay que ver qué bien vivíamos, cómo es posible que viviéramos tan bien.
1: No, pero también hay que tener en cuenta que evidentemente tendrá podrá tomar las, las riendas de su destino, pero también, también tomará las deudas del de la anterior ...del anterior régimen... que pues también es un problema.
3: Bueno, eso, sí. eso ya eso ya sabes lo que pasa... ...cuando hay un cambio de régimen... ...realmente todo ese tema se renegocia... O sea, ya. Una, una, ...una deuda que no se puede pagar... ...obviamente no se va a pagar... O sea, ...que tengamos ya. aquí unos tipos ridículos... En el, ...en el gobierno que llevan con la pretensión... ...de que vamos a, pagar, a poder pagar la deuda... desde hace cuatro años... ...pues realmente... Eh, bueno, ...en fin, que sigan haciendo el ridículo... ...pero esa deuda no se va a pagar jamás.
1: Por lo tanto, por lo, por lo que yo veo... ...pues... Es, habría que eh, bueno mmm, desarrollar dos estrategias similares una una pues eh, orientada un poco a, a, en la mayor medida a la creación de, de una comunidad lo más autónoma posible y otra una estrategia como para llegar a, a conseguir pues eh, llegar a, a los órganos de poder cierto
3: sí sí, ¿No sí, sería, sí vamos. ¿no sería eso son totalmente compatibles ambas estrategias, lógicamente. O sea, además, yo las veo que además se, se van a ir, se, se van reforzando entre sí, porque personas que viven al margen de lo que es el lavado de cerebro masivo que sufrimos por parte de los poderes y de todos los medios a su disposición, que son muchísimos, pues lógicamente son personas que son mucho menos manipulables. Son personas que, que, que evidentemente saben pensar por sí mismas y que, y que son muy peligrosas para este régimen o sea, eso evidentemente va, reforzaría muchísimo el, la lucha por el, por el control político del, del estado
1: muy bien y eh, factor tiempo cuánto cuánto tardaríamos en, en uh, inducir un, un proceso constituyente por ejemplo
5: eh, ¿Me dices a Eric? Sí. Pues eso es muy variable, porque mira, eso depende de factores tan variables como, por ejemplo, Anguita. Ahora, está proponiéndose el referente a una revolución. Si en lugar de tratar de aglutinar a toda la izquierda en un frente para lograr hegemonía social ideológica, lo enfoca a un proceso constituyente, pues a lo mejor es simplemente por ese detalle puede que estalle la chispa o no. Es decir, la cosa ahora está tal de tal modo que, que yo, la verdad, no me atrevería a hacer ninguna alquiler al respecto. Hay, hay, hay condiciones objetivas para que eso estalle ya, pero mm, depende de muchos factores. O sea, la verdad es que cuando piensas en el, en el, el nivel de conciencia real que pueda tener la gente de cuál es el auténtico problema, pues depende cómo te pongas y depende cómo lo veas. Hay momentos en que piensas que la revolución es la llevan un 5% de la población y que arrastran a los demás, entonces ahí es cuando dices todo es posible. Hay momentos en que dices, bueno, es que el 60% de la población está más preocupada de que España gane la Eurocopa. Eh, yo no me voy a atrever a hacerte una previsión en este sentido. Lo que sí te puedo decir es que así como el 15 me saltó de la noche a la mañana y nadie se lo esperaba, pues perfecto, van a haber escenarios de que de la noche a la mañana también se lié parda eh, de cara a un proceso constituyente. Hay gente que es está que... ahí al pie del cañón.
1: ¿Y pi piensas tú, Salva, que, que se tendría que poner las cosas peor? Por ejemplo, es
5: que, es sería que... un
1: factor importante.
5: Podría, podría serlo, podría serlo. Lo que pasa es que las condiciones materiales, esto, el marxismo ha estado muy criticado por esto, ¿no? Las condiciones. ¿Por, materiales... ¿por qué men
1: mentir? Porque ¿Por salva men mentirnos más? No pueden, ¿eh?
5: No pueden, pero es que joder, eh, resulta eficaz la mentira que hacen, ¿eh? Es decir, hay es gente que todavía piensa que... Pero mucha gente, ¿eh? Y gente formada, y gente intelectual, ¿eh? Que yo alucino. Sí, sí. Que todavía te dicen, no, no. Cuando se soluciona el tema de los bancos, volveremos a la señal del crecimiento. <risa> o sea, que ya, ya has alucinado. El grado, de hipnosis, el grado de hipnosis es muy grande. Yo lo veo muy complicado, ¿eh? Porque aquí el problema... Antes hablabas de si conseguir... Te has dicho, conseguir una estabilidad. Carlos por ha discutido y te ha dicho, bueno, el tema es que nunca hay nada estable. En efecto, los sistemas son dinámicos como... Como el agua por el desagüe, ¿no? Ese círculo, ese vórtice del agua, es algo dinámico, probablemente estable, pero al mismo tiempo es dinámico. Aquí el tema es qué inercia arru... ¿quién, quién traza ver el, el, el vórtice, ¿no? ¿Para hacia dónde se traza el sentido. Ahora mismo lo están trazando los grandes capitales, como dijo Juan Carlos, en este proceso llamado de globalización al servicio de las corporaciones, como ha dicho Juan Carlos, lo ha hecho muy bien. Ahí se está trazando un vértice y estamos yendo todos detrás, ya les desagüe, nunca mejor dicho. El tema es si tenemos eh, los arrestos de generar otro, otra inercia que contrarreste ese, ese vértice. Por supuesto, no vamos a conseguir algo estable, va a ser algo siempre un proceso, pero bueno, ese proceso podemos mmm, darle un sentido o podemos darle otro sentido. Entonces, en ese sentido, estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho Juan Carlos también, vamos, lo suscribo palabra por palabra, de que el movimiento de la autogestión refuerza el de la toma de la institucionalidad, porque eso empodera a la gente. Y es solidario del mismo sentimiento de soberanía y de, y de autosuficiencia. Es decir, desde esa perspectiva, un, una población que tenga la mentalidad de la autogestión evidentemente no va a dejar dominarse por una institucionalidad perversa y traidora. Entonces, por supuesto que se toman las dos cosas.
1: Muy bien. Bueno, eh, Carlos, ¿tú, tú cómo, cómo, cómo empezarías? Eh, pues... Uh, un modelo de autogestión. ¿Cómo, cómo, cómo le explicarías a la gente pues, para, para que entras en este modelo?
2: Hombre, pues lo primero, más que explicar, es encontrar la energía o el oído que vaya a escucharte, ¿no? O sea, en este sentido, no, no me atrevo como salva a dar un plazo de cuándo se puede poner esto en marcha, ¿no? Pero si tenemos en cuenta la evolución de cómo es el nivel de paro y hacia dónde vamos y cuál va a ser el nivel de exclusión, pues en cuestión de seis meses, de, de un año, de año y medio, de dos años, yo creo que en, en cosa de dos años deberíamos de tener algo ya organizado. ¿Y cómo, cómo empezarlo? Pues empezarlo es a nivel de que cada uno, cada individuo tiene que pasar a la acción, pero pasar a la acción en el sentido de, de buscar la cooperación para montar esas comunidades, ¿no? Eh, empezando desde lo más abajo posible. O sea, es que mientras en los bares, en las comunidades de vecinos, no se esté hablando más que, como decía Salva, pues de, que si España va a ganar o no va a ganar la Eurocopa o cosas así, pues seguiremos avanzando en el sentido del desmoronamiento total de la sociedad. Y ahí es en donde hay que encontrar pues cómo resurge la sociedad civil en contra de los poderes establecidos del Estado. ¿Cómo le explicaría yo a alguien cómo tiene que organizarse? Pues mira, en el momento uno pasa de... Mmm, no hacer nada a buscar si alguien está haciendo algo, por ejemplo, pues ya es un paso. El buscar a alguien que esté haciendo algo y de repente darse cuenta que basta a lo mejor con coger un papel y empezar a hacer una lista con personas con las que se puede contar, pues ya es algo. O sea, el asunto es darnos cuenta de que al final estamos ahí codo con codo todos y hay que formar, hay que tejer esa red de, de cooperación, tanto para la ayuda económica, o sea, en el sentido de, de esta autogestión económica, como para la organización política. Entonces, lo que decía Salva, por ejemplo, ahora de Anguita, de, claro, los procesos pues no son lineales ¿no? en la sociedad. El proceso de evolución del pensamiento en una sociedad, sabemos que llega un momento en que esto explota, que no es ni siquiera exponencial, sino que de la noche a la mañana pues surge algo que de, remen de repente cambia cualitativamente todas las cosas. Entonces, pues, ¿cuándo será ese momento en el que cambian aquí cualitativamente las cosas? Pues mira, un amigo mío me, me decía que yo en parcialmente estoy de acuerdo con él que de lo actual a, a la revolución van siete días sin comer O sea, quiero decir que si realmente esto avanza al ritmo que avanza pues yo creo que en 18 meses o, o un plazo de dos años aquí tiene que haber algo montado o si no esto se desmorona por
0: completo ya muy
1: bien y esto a ver esto ¿cómo, cómo crees tú Ana que se lo podría tomar la gente ¿Pensas que podría desconfiar de, de un modelo autoorganizativo o cómo lo ves?
4: Bueno, yo pienso, como han dicho tanto Juan Carlos como Salva como Carlos, que el, el deterioro eh, que estamos sufriendo en cuanto a las condiciones de vida... Eh, va a ser determinante en, eh, para que comience el proceso de cambio y que cuanto más deprisa eh, se dé el deterioro, más rápido vamos a ver que, que hay un cambio. El peligro que veo es que el cambio puede ir en una dirección contraria a la que nosotros deseamos. Eh, de, estoy hablando de un partido totalitario que, uh -huh, puede, sí. que puede encontrar eh, terreno abonado en el descontento de la gente. Eso no es descartable. Pienso que si realmente movimientos como el 15M o como nosotros mismos somos capaces de, de hacer germinar la idea entre la población de que podemos conseguir otra cosa y de que entre todos eh, podemos eh, hacer que cambie el sistema político en el que estamos a algo democrático de verdad, eh, creo que eh, estaríamos... Eh, conjurando eh, esa, esa posibilidad eh, que creo que nadie quiere de, de un partido totalitario, pero el riesgo está ahí. y Entonces, toda la gente que estamos eh, por un cambio hacia una democracia de verdad, tendremos que hacer todo lo que se nos ocurra y trabajar eh, en todos los campos eh, que veamos factible para conseguir que el germen de una verdadera democracia surja en nuestra sociedad. El, como bien ha dicho Juan Carlos, el hecho de empezar a organizarnos desde el punto de vista de autogestión en determinadas áreas va a favorecer que eso sea posible, como también han dicho creo que Salva y Carlos, que un, una persona que um, sabe que es capaz de gestionar una, una determinada área de, de su vida eh, no se va a dejar gobernar por alguien con quien no está de acuerdo. Entonces, eso es muy importante, que consigamos sembrar ese, esa, esa semilla de, de digamos, de, de gobernanza, de autogobernanza. Y luego uh -huh. quería, aparte de estas consideraciones, quería dar un plazo de tiempo para el sector en el cual yo trabajo, uh -huh. que es el sanitario. Sí, Sí, el, el plazo de tiempo va a ser, de, desde mi punto de vista, entre 10 y 18 meses máximo, porque no va a haber dinero ni para pagar las nóminas del personal sanitario ni para pagar las facturas de los medicamentos. De aquí a fin de año vamos a empezar a ver cómo eh, lo que ha ocurrido esta semana en Baleares que los farmacéuticos a los que les deben 85 millones de euros ya no son capaces de soportar esa deuda y van a empezar a cobrar el 100% de los medicamentos, o vamos a ver también cómo en Andalucía, donde no están dispuestos a asumir que no les paguen la nómina de julio, va a haber movilizaciones. Todo esto va a ir... Eh, corriendo como la pólvora por todo el país, eh, según se vayan dando las situaciones de deterioro dentro de cada sector y dentro de cada ciudad o de cada provincia. Entonces, creo que en un plazo de máximo 18 meses eh, la sanidad va a estar realmente revolucionada.
1: Muy bien, pues parece que, que las conclusiones son bastante claras, es decir, eh, por un lado... Ante, ante lo que lo que se nos avecina pues eh, iniciar pues eh, una manera de un proceso constituyente como como hemos dado a llamar eh, una manera que sería una manera de que el pueblo intente tomar el poder constituyente hasta ahora y por otro lado pues también eh, concienciar eh, a la gente de que tiene que eh, un poco constituirse en comunidades lo más autónomas posible. Yo pienso que esto un poco sería eh, la estrategia a seguir de hoy, pues en principio para esos 18 meses que, que hemos mencionado, que no, que no deja de ser un, una cifra de tiempo bastante razonable, pero que no tiene que ser cierta. ¿Cómo lo veis?
5: Carlos, Yo, si, me, si me permites añadir una cosa. Sí, muy breve. Eh, me parece muy interesante lo que ha dicho Ana del posible escenario de una dictadura fascista y tal, ¿no? Eh, con discursos así tipo Le Pen o qué sé yo. Mm, por lo que venía a decir antes, es decir, es que las condiciones materiales, objetivas, no necesariamente determinan un curso de la historia determinado, predeterminado y que puedas predecir y tal. Eso no es así. En fin, va a depender de los valores con los que tú filtres esos hechos. Porque tú te puedes estar muriendo de hambre, pero si tú no ves que hay posibilidad de cambiar eso, te vas a morir y no vas a mover un dedo. Tienes que tener un valor que te diga que eso es injusto para poder rebelarte contra eso. Y aparte ese valor que te diga que eso es injusto y que debería ser de otra forma, puede ser muy variable. Puede ser tendente a un totalitarismo fascista basado en el miedo, puede ser tendente a una ideología democrática que piense en nuevas normas de convivencia. Pueden ser otras, ¿eh? Entonces, lo que vengo aquí a decir es que en una instancia lo que determina tu acción es cómo filtras las realidades de tus valores. Y eso es un discurso, es decir, es, un, es un, o una ideología, más amplia o menos amplia, es decir, es una serie de valores que tú tienes. Entonces, por eso me parece, me parece tétrico, incluso tétrico, cuando veo ciertas actitudes de gente que te dicen «No, espérate que, ya, que, espérate que en cuanto a esto empeore verás cómo se soluciona». Porque están dando por hecho que las cosas se van a solucionar como ellos creen que deben de solucionar. Eso no, no es así necesariamente. Es decir, no te puedes quedar en una terraza esperando a que esto se caiga para que emerja lo que tú sabes que tiene que pasar. No, eso no es cierto. Porque lo que puede pasar es que salga lo contrario y muestro lo que muestro de lo que tú querrías. Hay que estar ahí, hay que estar en la acción, hay que estar haciendo discurso y hay que estar generando uno la realidad, no esperando que venga uno generándola. Pues entonces puede pasar, puede salir bien, pero oye, <ríe> es una mera probabilidad.
1: Muy bien. Pues yo casi, casi daría por concluido este debate. Eh, os, os daría una, un, un último turno de palabra para que dijeseis lo que... Porque si pues, os ha quedado
2: en el tintero. Yo he gastado ah, el mío. El mío. <risa>
5: sí,
1: ya, 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 ya he visto. Adelante, pues, Carlos.
2: Nada, yo simplemente añadiría que para fomentar todo este tipo de actitud de cooperación entre primero los niveles locales para luego ir ascendiendo hasta conseguir impulsar este proceso constituyente y, y poder tomar el Estado y escribir una nueva constitución. Lo primero que habría que hacer es decir a los oyentes y a todo aquel que nos escuche, pues que, que no que terminen con el miedo que realmente están difundiendo los medios de comunicación, que los medios de comunicación sí que son un arma de destrucción masiva de, de la moral de la población, que, que precisamente lo utilizan para que el, la gente busque el cobijo del estado actual de las cosas. Y que busquen, pues, como decía Salva, aquello de, oye, en cuanto esto lo solucionen los que están ahora, pues esto volverá a resurgir como era antes, ¿no? El estado del bienestar anterior. Y eso no va a volver nunca. O sea, el asunto es que aquí ya no hay ninguna otra opción. Hay una línea dibujada en el suelo. Hay que posicionarse. Y, y que realmente el miedo no lleva más que a la parálisis y es, es inútil para una solución.
1: Muy bien, Carlos. Uh, Juan Carlos, algo, algo que añadir? ¿Alguna idea? ¿Sí?
3: Pues que, efectivamente, estoy de acuerdo con lo que habéis dicho, que si a no ser que cada, todos y cada uno de nosotros seamos conscientes de que tiene que tomar una actitud activa, es decir, en la consecución de esta lucha que tenemos que llevar adelante por cambiar este régimen que tenemos... Eh, lo que vamos a obtener va a ser precisamente lo contrario de lo que esperamos. Es decir, vamos a obtener seguramente un régimen pues, mucho más autoritario, con muchas menos libertades, en que las condiciones de vida se vayan deteriorando cada vez más y en que las esperanzas de, de ver un futuro mejor pues se desvanezcan según pasen los años hasta que hasta que sean... vamos completamente imposibles, o sea, yo animaría a todo el mundo, por supuesto, a esto a que a que tome conciencia de, de a qué situación nos estamos enfrentando y lo importante que es la colaboración de todos y cada uno de nosotros
1: Muy bien, Juan Carlos Y bueno, y por último, Ana ¿Algún último bueno, apunte? Pues,
4: sí, yo quería eh, hacer ver que hasta ahora eh, el colectivo Burbuja ha estado eh, pronosticando lo que iba a ocurrir, eh, ahora ya se ve que está ocurriendo todo lo que se había pronosticado, entonces a partir de ahora no solamente vamos a hablar de lo que está pasando, sino que debemos intentar eh, buscar soluciones eh, tal y como hemos hablado hoy desde el punto de vista eh, de autogestión de los problemas para que la población vea que hay soluciones si nos asociamos y si somos inteligentes y trabajamos eh, en conjunto o en grupo.
1: Muy bien, muy bien, Ana. Y con, me parece muy bien lo que has dicho. Y con, con esta última intervención tan sabia de Ana, nos, nos despediremos de nuestros oyentes del colectivo Burbuja, eh, no sin antes despedirnos de nuestros invitados. De acuerdo.
0: Vale. Bueno, buenas noches. A todos.
1: Carlos.
5: Buenas noches.
1: Buenas noches, Ana.
3: Buenas noches.
1: Buenas noches, Salva. Buenas noches, gracias. Y buenas noches, Juan Carlos.
3: Muy buenas noches a todos.
1: Pues bueno, quedamos emplazados para el próximo programa Refundación, que será la semana que viene. Y saludamos a todos los clientes de Colectivo Muy buenas noches. Continuar con este debate y hacer vuestras preguntas a los invitados en la página web de Facebook de Burbuja Radio. Nos vemos allí.
0: What if you could have a career where the opportunities are as vast as our nation, where it's not about mission statements, but a shared mission? At U.S. Customs and Border Protection, we go beyond to protect more than borders, from ship to shore, air to ground.